0: Bonjour à tous, il est 14h soyez les bienvenus sur News. dans un instant, et eh bien ce sera l'heure de la belle équipe et du débat, mais avant cela, un point sur les informations, le journal de Nelly Denac. Bonjour Nelly.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous on va commencer évidemment avec la crise en Ukraine après la découverte de civils euh, morts à, à Boutcha, l'ambassadeur de Russie, convoqué ce matin au Quai d'Orsay, bonjour Harold Diman, vous êtes justement devant le ministère des affaires étrangères, cette convocation elle, elle intervient après la décision qui a été prise euh, par le Quai d'expulser plusieurs diplomates russes en réponse à ces soupçons de crimes de guerre qui pèsent contre l'armée russe.
2: Tout à fait. Ce n'est pas la première expulsion. Il y en a eu par le passé. Euh, plus contre des gens qualifiés d'espions dans le langage diplomatique. Les personnes actuellement sur la liste que le directeur politique du Quai a remis à l'ambassadeur russe sont des personnes qui travaillent sous statut diplomatique. Mais ce n'est pas forcément des espions. Ils sont expulsés en même temps que euh, des dizaines d'autres, 150 en tout, dans toute l'Union européenne. C'est une action Concerté entre les diverses capitales nationales en réaction, bien sûr, comme vous le disiez, aux exactions commises contre des civils dans les zones où l'armée russe s'est retirée en Ukraine. Et de son côté, le porte-parole du Kremlin en a réagi en parlant d'un manque de clairvoyance dans cette affaire d'expulsion de masse.
1: À vous, merci à Marion Bercher qui vous accompagne aujourd'hui. Et puis, en parallèle, on apprend que le parquet national antiterroriste a ouvert trois nouvelles enquêtes pour crimes de guerre contre euh, pour des faits commis sur des ressortissants français en Ukraine. Bonjour Mario Bazac. Alors que sait-on précisément de cette euh, procédure plutôt inédite
3: guerre et pour des faits susceptibles d'avoir été commis contre des ressortissants français en Ukraine, des faits de crimes de guerre commis dans trois villes d'Ukraine à Marioupol, au sud du pays entre le 25 février et le 16 mars, à Gostomel dans la région de Kiev, entre le 1er et le 12 mars et à Tchernigiv au nord depuis le 24 février, date à laquelle les troupes russes ont envahi l'Ukraine. Ces faits, ils pourraient concerner des atteintes volontaires à l'intégrité psychique, des attaques contre des civils qui ne prennent pas part aux hostilités ou encore des privations de biens indispensables à la survie ou des vols, destruction et détérioration de biens. C'est ce qu'a précisé le parquet national antiterroriste dans un communiqué. C'est lui qui est compétent pour enquêter pour ce type d'infraction. Il faut préciser que la justice française ne peut ouvrir des enquêtes pour des faits commis en dehors du territoire que... Si une victime est française et le 16 mars dernier, déjà le parquet national antiterroriste avait ouvert une enquête de ce type après le décès d'un journaliste franco-irlandais décédé près de Kiev.
1: Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. Et puis avant de se quitter, un mot de la campagne électorale avec Emmanuel Macron qui est en déplacement dans le Finistère aujourd'hui devant une centaine de Français. Le candidat a expliqué et est revenu longuement sur les raisons de son engagement pour ce scrutin.
4: Écoutez. Je vais vous parler franchement. Je ne veux pas faire 50 de plus pour faire 50 de plus. D'abord, parce que euh, la vie est ainsi faite qu'il y a beaucoup de choses à faire, le monde est vaste, et que j'étais là il y a 5 ans pour bousculer les choses, aller face au système et essayer un peu de conjurer le sort. Et je ne suis pas là pour garder une fonction. Le monde a changé. Le monde n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Les engagements que j'ai pris il y a 5 ans. J'en rendais compte samedi encore. J'ai essayé de les tenir. Et je crois que sur beaucoup de sujets, je les ai tenus.
0: Voilà pour un résumé de l'actu, c'est à vous pour le début du débat, Nelly. Et merci Nelly, on vous retrouve pour le journal de 15h. La belle équipe aujourd'hui, je vous la présente, elle est constituée de Jean-Claude Dessier. Bonjour. bonjour. Bienvenue également à Christian Proutot, bonjour. à Gérard Leclerc, bonjour et bienvenue bien sûr à Georges Fenech. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui de l'émission, bien sûr nous reviendrons sur les atrocités en Ukraine et les réponses diplomatiques, les sanctions aussi. Vous savez que Volodymyr Zelensky doit s'exprimer cet après-midi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. ONU, ce sera la première fois depuis le début de cette guerre. Évidemment, nous allons parler de la campagne présidentielle, de ces candidats qui arpentent les, euh, les rues, les marchés, qui font du porte-à-porte. -porte. Vous verrez les images de Fabien Roussel. Avant cela, commençons par cette enquête, enquête pour violences volontaire en réunion qui a été ouverte fin mars déjà. Hein. Mais on l'a su hier après le décès d'un jeune homme à Bobigny. Son nom, Jérémy Cohen, vous en entendez euh, parler. Je vous rappelle les faits, il avait été percuté par un tramway. On a découvert que c'était à la suite de, de violences. C'est ce que le procureur de Bobigny a annoncé lui-même hier. Je, on va faire un point sur, euh, sur les faits, sur ce qui, qui s'est passé avec Kinson.
5: Le 17 février, c'est ici à Bobigny que Jérémy Cohen est percuté par un tramway alors qu'il tente d'échapper à ses agresseurs. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire et d'un traumatisme crânien, le jeune homme est décédé à l'hôpital. Un drame quasiment passé inaperçu dans le quartier, mais ceux qui savent sont encore sous le choc.
6: J'ai vu qu'il y avait un mec dans le, dans le camion de Samu, donc j'ai tout de suite compris que c'était un accident de tram. Ça m'a choqué. choqué, je ne sais pas, pas comment, on
7: voit pas ça tout le temps. Moi j'ai vu juste une photo comme quoi il était tombé, il était au sol et on voyait du sang, c'est tout.
5: Cet adolescent de 15 ans a vu l'agression hier dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Nous avons décidé de ne pas la diffuser. La famille, elle, a lancé un appel à témoins.
8: Depuis le décès de mon fils, j'étais
6: parti un peu avec lui. En remettant la vidéo, ça m'a un peu... Pour vous, pour des gens, c'est des vidéos. Pour d'autres, c'est de la violence. Euh, pour moi, c'est mon fils, donc je... Ça m'a fait
8: souffrir beaucoup, donc j'ai replongé un peu en arrière, comme si c'était hier, quoi. Donc euh, surtout que Jérémy était très doux, quoi, était gentil.
5: Jérémy Cohen souffrait d'un handicap non visible. Une enquête pour violence volontaire en réunion a été ouverte.
0: Alors évidemment, à quelques jours d'une élection présidentielle, plusieurs euh, candidats se sont saisis de l'affaire et ils ont euh, apporté leur étonnement à plusieurs reprises. Je vais vous donner quelques réactions hein, qu'on a pu lire ou entendre d'ailleurs. Ils pointent à chaque fois l'éventualité d'un acte antisémite. Je vous rappelle que pour l'instant, l'enquête ne le dit pas clairement en tout cas. Hein. Ce qui était présenté comme un accident pourrait être un meurtre antisémite. Comment expliquer le silence sur cette affaire et ses motivations C'est ce que demande... La candidate Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Euh, toute la lumière doit être faite, ça c'est l'écologiste Yannick Jadot. Il estime que ce n'est pas à sa famille de réunir l'épreuve. Et puis Anne Hidalgo, la socialiste, dit que toute la lumière doit être faite au plus vite. L'antisémitisme tue, rien ne doit être passé sous silence. Et puis écoutez la réaction d'Éric Zemmour.
9: Le premier geste symbolique, je rendrai visite à la famille d'un jeune homme qui s'appelle Jérémy Cohen. Les Français ne le connaissent pas encore, c'est normal. Je vous raconte l'histoire. Ce jeune homme est un jeune euh, handicapé euh, juif qui habite à Bobigny. Il sort pour se balader, il se fait agresser par euh, une bande de racailles, il se jette sur lui à 10, 20 pour le, pour le frapper, pour le massacrer. Le pauvre, blessé, essaye de s'échapper, court, traverse la rue, se fait renverser euh, par un tramway. Le lendemain, le, les journaux titrent un jeune homme renversé par un tramway. Cet événement a eu lieu le 16 février. Il a fallu que ce, le père de ce jeune homme m'écrive pour me raconter cette terrible histoire et pour que je le porte sur, dans les bas publics aujourd'hui. Il a fallu donc attendre presque deux mois. Je pose des questions simples. D'abord, dans quel pays vivons-nous où un jeune homme peut se faire comme ça, massacrer et, et mourir parce qu'il a voulu se balader dans la rue à Bobigny et dans quel pays vivons-nous où une telle omerta médiatique, politique euh, a lieu Je pense que vraiment, je vous assure Gilles Boulot, c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi avant de vous donner cette mesure, euh, cette, cette, je pense que c'est le sens profond de ma candidature de protéger ces gens-là et, et, et ces Français, et que la France redevienne un pays paisible.
0: Jean-Jean on est à quelques jours du premier tour, on se souvient mmh. de ce qui s'était passé en 2002 avec l'affaire dite... Est -ce oui, qui que était le... tout
10: abassé, on se souvient. Oui. Et...
0: Un retraité. Mmh. Euh... Mmh. Et qui avait eu visiblement une certaine influence sur le, le vote euh, en avril 2002. Mais est-ce que là, vous pensez qu'on pourrait être dans, une... dans quelque chose, politiquement en tout cas, de, de... similaire
10: bah, je, Franchement, je ne le souhaite pas. Hein. C'est un drame. Mais en fait, c'est quand même révélateur de la violence qui existe dans notre pays aussi. Et, et certains candidats ne vont pas manquer de dire que c'est un échec, évidemment du quinquennat Macron. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent, hein, puisqu'il y a une explosion euh, des violences. Non, mais dans cette affaire, euh, ce qui est étonnant, c'est ce temps de latence entre les faits et la réaction oui, en
0: fait, en du
10: parquet. Il euh, y a eu un manque d'informations, manifestement. qui ne sont pas remontés euh, au parquet. Il a fallu qu'il y ait de la mobilisation de la famille pour récupérer des vidéos, pour voir qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un accident, mais bien de violences, de voies de fait, de poursuite d'un jeune qui, euh, voulant prendre la fuite et échapper à ses agresseurs... Euh, se fait écraser malheureusement euh, par un, 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 un tramway. Donc c'est une affaire qui devient criminelle du coup, hein, euh, donc criminelle, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour l'instant, ça peut éventuellement être requalifié en meurtre plus tard, hein, pour l'instant, et la, la circonstance aggravante avec un point d'interrogation, s'agit-il d'un acte antisémite ou pas, ça il faut être prudent, oui, il hein, y a
0: point d'interrogation. Hein, on a mais... entendu,
10: effectivement, que euh, on a remis la kippa que ce jeune portait à la famille. Est-ce qu'il l'a porté au moment des faits Est-ce qu'il a été poursuivi précisément parce qu'il portait une kippa Ce qu'on ne peut pas exclure en l'état, mais c'est prématuré de le dire.
0: Ouais. Jean-Claude
8: Moi, Je vais essayer de ne pas commenter ce, ce fait divers qui est un fait divers tragique, qui a déjà près de deux mois. Je vais laisser la police faire son travail et la justice faire de même. Il est dommageable qu'un tel retard ait été pris. Assez incompréhensible d'ailleurs. Pour le moins, ça démontre la situation que nous avons dans nos banlieues, et pas seulement dans nos banlieues, dans la plupart des villes, quelles qu'elles soient, banlieues ou pas, il y a des incidents de ce genre. Euh, racistes ou pas, nous verrons ce, qu ce que dira l'enquête dans les jours et semaines qui viennent. Moi, ce qui me préoccupe vraiment, c'est que ce sujet de la sécurité, dont on a beaucoup parlé ici et ailleurs, mais beaucoup ici, a juste raison, et peu me semble-t-il, ou alors ça m'a échappé, peut euh, évoquer dans la campagne euh, mmh. présidentielle. Et je trouve ça non seulement dommage, mais je trouve ça grave. La situation, elle est ce que... On n'invente pas les faits divers, ici comme ailleurs. La situation que nous décrivons est la vérité sociologique de ce pays et des difficultés graves qu'il connaît. Rien, me semble-t-il, de fort dans le domaine de l'immigration, notamment dans le discours présidentiel sortant, ni... Me semble-t-il. Ou alors ça m'a échappé et je ferai un honorable sur ce qui me paraît moi indispensable. C'est des mesures fortes pour essayer de contenir. Je ne fais pas d'illusion, mais de contenir au mieux que nous pourrons l'insécurité qui monte dans... Et Vous pensez bon que ça n'a pas été présent des pas dans la campagne Jean-Claude, il y a eu quand oui. même des propositions.
0: Ah oui, quand même, c'est de, mais de la part les des tous les candidats.
8: Y compris mais je... Macron, d'ailleurs. Oui. Oui, oui, honnêtement, moi, je pensais très sincèrement... Alors, il y a eu l'Ukraine, c'est vrai, mais je pensais que justice et insécurité... C'est le pouvoir d'achat qui Méritait, Oui, mais d'accord, mais le pouvoir d'achat, on sait ce qu'il en est véritablement. C'est vrai que les dernières semaines, ont été euh, tellement fortes sur cet égard avec les, avec le, 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 les produits alimentaires et, et avec le pétrole. Bien sûr, il n'en reste pas moins, me semble-t-il, peut-être est-ce que ce qui nous a occupé tout au long de ce quinquennat, ce n'est pas seulement, évidemment, l'insécurité, mais c'est incontestablement la montée de l'insécurité. Et qu'est-ce qu'on entend du côté des pouvoirs publics, me semble-t-il Pas suffisamment. On ne sait pas encore très bien comment se terminera le fameux Beauvau de la sécurité, excuse-moi. Et quant à la justice, elle est muette. Je pense qu'il y avait peut-être des choses à dire à ce pays et que ce fait divers-là, à Bobigny, est, je le crains, en train d'illustrer cruellement.
0: Je fais juste une petite parenthèse et une précision par rapport à l'enquête euh, que Mais... vous évoquiez, euh, Georges, puisqu'on apprend de sources euh, proches du dossier à News que l'enquête pour violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner a été ouverte en fait avant que la famille ne donne la vidéo aux enquêteurs le 10 mars, puisque quelques jours après le décès, des témoignages déjà recueillis par les policiers évoquaient l'existence éventuelle d'une risque d'une Rix, pardon, avant que Jérémy Cohen ne soit percuté par le tram. ces témoignages étaient imprécis. La vidéo a permis de confirmer ses suspicions. Donc quand bah, même, il y avait une enquête qui avait été... C'est important ce euh,
10: que vous apportez bon, comme information. Ça montre quand mmh. même que le mmh. parquet avait agi. mais ouais, on pourrait imaginer... Et c'était
0: avant, avant la Imagine, vidéo, euh, et avant que la, la famille euh, ouais. récupère les éléments... Le procureur et vidéo, puisse
10: faire une, un point presse, comme... Ah, c'est
0: prévu. C'est prévu, prévu, prévu en fin de journée. C'est prévu en fin de journée, mais oui. ce sera oui. après l'émission.
8: réagit. Absolument, et c'est bien.
0: Et finalement, on a suivi, il y a eu une enquête sur les voisins, des
10: témoignages qui ont été racontés. De ce point de vue-là, c'est ouais. déjà rassurant.
0: Oui, mais voilà, fin de la parenthèse.
11: Christian Oui, Cotto. moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. Alors, bien sûr, Jean-Claude a raison. On connaît le problème de la violence qui a, qui a monté dans notre pays. Et surtout, les, les atteintes aux, physiques aux oui. personnes, où on règle ses comptes pour tout et n'importe quoi. Un incident en voiture, quelqu'un oui. descend, Salut. distribue une tarte. Il euh, y, y, y a quand même, effectivement au niveau sociétal, une vraie problématique. Alors bien sûr, derrière, il y a en plus les bandes, on l'a vu, avec des jeunes qui se prennent à d'autres jeunes. Est-ce qui pourrait être le pire, effectivement, par rapport à une religion, que quelqu'un soit agressé Mais pour en revenir à cette affaire, c'est bien d'avoir souligné qu'effectivement, l'enquête avait fait son travail. Et contrairement à ce qui a été dit, dans cette récupération que l'on connaît et qui n'était pas évitable malgré tout, même si le procédé est détestable, euh, du fait qu'on est à quelques jours de, de l'élection, il y a euh, le, la, la police a fait son travail, a relevé des informations et je pense est à la recherche des gens qui sont à l'origine de la RICS. Oui. Est-ce qu'il qu n'empêche
0: que la famille ait elle voilà. également aidé et participé en recueillant ces images Et non pas comme on qui voulait mettre le, donc le focus les...
11: dessus en disant sans la famille qui s'est oui. remué pour avoir, pour, pour avoir la lumière sur, sur, sur cet accident au départ, de la, un accident de voirie. – Ce qu'on
0: croyait être en tout cas. – croyait
11: être en, un accident de voirie, ça prouve que les enquêteurs, contrairement à ce qu'on veut laisser, on a pu laisser imaginer... On fait leur travail. —
10: Je vais juste sur le mot « X hein, », que je ne ouais. reprendrai pas à mon compte. C'est un lynchage. — oui, oui, la ça, vidéo est extrêmement violente. — y a une vingtaine d'individus. — Non,
0: mais ça, ouais, on ouais. le sait, ah. parce qu'il y a... Oui. — on, bah, on a vu on les, départ, les, les images.
8: — Non, ce qui est préoccupant, c'est qu'il n'y a pas une seule interpellation. Les faits remontent au 7 février, c'est
0: ça ?— Non, 17 février.
8: — 17 février. —
0: 17 février. Alors, je vous donne la parole, Gérard Leclerc, mais il est 14h15. Donc un point sur les faits avec Mathieu Rio.
7: Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi en visioconférence. Ce sera sa première intervention devant le Conseil de sécurité depuis le début de la guerre. Une déclaration particulièrement attendue alors que le président ukrainien accuse la Russie de massacre et de génocide à Boutcha près de Kiev. Une intervention à suivre en direct sur CNews à partir de 16h. En Ukraine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell se rendront cette semaine à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a annoncé leur porte-parole sur Twitter. Les deux leaders européens se rendront ensuite à Varsovie samedi à l'occasion d'un événement caritatif pour les, pour les réfugiés ukrainiens. Amazon annonce aujourd'hui des contrats sans précédent avec trois sociétés de lancement spatiaux, dont l'entreprise européenne Ariane Space. Sur les 83 tirs programmés, 18 seront effectués par la nouvelle fusée Ariane 6, fabriquée au Muro en région parisienne. L'objectif, mettre en orbite des milliers de satellites Amazon destinés à l'Internet au débit.
0: On reprend notre débat à la suite de l'affaire, euh, dite Jérémy Cohen, si on peut l'appeler ainsi, Gérard Leclerc.
12: Oui, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je suis d'accord avec l'essentiel. Euh, la priorité maintenant, c'est effectivement de faire toute la lumière. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore toutes les données de ce qui s'est passé. Notamment sur est-ce effectivement une dimension antisémite, on, personne ne peut le dire. C'est possible, c'est pas certain. Donc il faut que, la, que toute la lumière soit faite. Euh, simplement, effectivement, moi je suis quand même un petit peu euh, étonné par, disons, là, un peu la lenteur de tout ça des enquêtes. Puisque donc ça s'est produit le, le 16 février. Et on est au mois d'avril. Et, et en fait, alors, il y a eu d'abord deux, deux enquêtes différentes, si j'ai bien compris, qui ont oui. été regroupées dans une information judiciaire. Judiciaire, etc. Bon, mais il ne faut pas mettre en cause forcément tout de suite, justement, les enquêteurs, la police, etc., la justice, mais je trouve que c'est quand même un peu lent. Voilà. Et, assez, euh, et sans doute, il y aura-t-il fallu voilà, ah, aller un peu oui. plus vite. C'est-à-dire qu'ils ont cru que c'est un accident au départ Oui, je sais, mais, oui, mais voilà. Mais, mais peut-être que et je, je, je comprends. Que au départ, ce n'était pas quand évident. Même, ils
0: ont eu des témoignages qui euh, voilà.
12: euh, et
0: ont et alerté et sur bon, le fait qu'ils avaient été frappés et maltraités. Est-ce qu'on peut rattraper
8: le temps perdu, telle est la question. Encore une fois, je le pas d'interpellation alors qu'il est bien sûr, oui, mais
10: il y a des images vidéo, je bien pense sûr, oui, oui. beaucoup de témoins. Alors moi, je les ai
8: vues, les images vidéo, pour reconnaître ouais. un visage. Oui, en enfin, faut... ceux qui se poursuivent, ce n'est pas facile.
12: Enfin, bon. C'était, euh, en tout cas, sans doute, même, en sans doute quand ouais, même, il y a un petit retard à l'allumage, sans doute. Même s'il faut pas être affirmatif, mais sans doute. Euh, sur euh, le, bon, les ensuite tout ce qui est euh, réaction, les réactions, c'est normal, c'est un fait important. Il y a une dimension qui n'échappe à personne oui. des politiques, qui n'échappe à personne sur la récupération, la tentative de récupération politique et d'instrumentalisation. Ça, c'est vraiment, franchement, beaucoup plus regrettable. Enfin, sur ce qu'a dit Jean-Claude, je suis pas tout à fait d'accord, quand même. Sur la sécurité et la justice, on peut pas dire que ça n'a pas été évoqué par les candidats. Tous sont des programmes, entendu de tous les côtés. Alors pour certains les peines planchées, pour d'autres augmenter les, les effectifs de magistrats, de, magistrats, ah, de je parler au
8: nom de la présidence,
12: etc., et ah, Vous êtes le porte-parole.
2: <rire> oui, je parlais, je parlais.
8: Ah, ça. Ouais, <rire> je parlais, me semble-t-il, du discours présidentiel. Et des... Non, alors il avait fait son discours à Marseille. Eu, oui, oui, oui. Eu non, eu, non, non. Il y, y, y a eu, franchement, je trouve que en... ça n'a pas été au cœur
12: de nos débats comme ça méritait de l'être. Il y a eu d'autres sujets qui n'ont pas été au cœur. Euh, mais, euh, mais euh, bon je pense quand même sincèrement que le, ça, est, ça fait partie des débats, qu'il y a eu des propositions de, de, de tous les candidats etc en revanche ce que je regrette c'est que il y, je trouve qu'il n'y a pas d'approche globale de la question des quartiers voilà, qui regroupe à peu près beaucoup de problèmes et notamment, voilà, et notamment bien évidemment tout ce qui peut ressembler à la ghettoisation de certains quartiers euh, des problèmes donc d'intégration de, de, dans la société mais aussi aussi Des problèmes, tout ce, a, tout ce qui existe dans la société se voilà, pose au cœur du, du débat. Cas, on est d'accord. Voilà. Moi, je me voilà. souviens qu'il y a
10: 20 ans, la question de Chirac, vous vous souvenez, c'était le thème numéro un. Voilà. Numéro un d'élection présidentielle. Est-ce que 20 ans plus tard, il n'y a pas, j'espère que non, une forme de banalisation ou de résignation dit que bon, la délinquance, elle est là, il faut faire avec. J'espère que non. Ben voilà. Parce si qu'on doit ça, lutter contre si ce Si c'est ça,
12: ce serait, ce serait vraiment grave. Voilà. Je pense mmh. qu'il y a eu un raté dans le, dans, dans le quinquennat de Macron. C'était le fameux plan Borloo, etc., qui quelque part a été mis de côté. Je pense que c une, ça a été une erreur. Mmh. Et je pense que maintenant, là, je suis là, pour le coup, je Donc, suis surpris, comme Jean-Claude, mmh. sur le fait que cette, cette problématique des quartiers approche en globale. difficulté d'approche globale n'existe pas. pas beaucoup on chez on les différents candidats euh, et ça c'est dommage et c'est surprenant
10: le recul ouais. de l'autorité de l'État ah, voilà, les oui, policiers donc, qui les sont bien agressés sûr, bien et des guet-apens les mortiers ça il y a 20 ans on le voyait beaucoup alors, moins aujourd'hui c'est
12: pas, ouais. pas l'idée c'est pas de stigmatiser comme on dit ces quartiers c'est simplement d'avoir une approche globale comme certains pays l'ont et notamment le Danemark où ils se sont vraiment attachés à ça où ils ont pris des mesures générales je pense qu'on voilà il y a un peu un manque — On est d'accord. Si on
11: couteau. Non, non mais je, je rejoins Gérard parce qu'on est toujours focalisé sur l'aval, sur l'infraction elle-même, ce qui se produit, mmh. le fait. Or, ça procède de toute une situation sociétale avec euh, mmh. tous les problèmes que ça pose. Et il faudra prendre le problème dans son ensemble un jour. Voilà. — Si on se borne à dire que la solution, c'est renvoyer les gens dehors et ouvrir des, des places de prison, on résoudra pas le problème. Il faut remonter sur l'ensemble la problématique sociétale et ça c'est quelque oui, chose oui, mais global souvent, euh,
10: comme euh, sur ce plateau il a manqué une impulsion moi je me souviens par exemple c'était Eric Raoul qui était ministre de la ville il avait fait oui. on s'en souvient Bernard Tapie oui. s'en souvient aujourd'hui si je vous demande qui est la ministre de la Ville. Non, ça n'existe pas. Si, elle existe. Je sais. Mm -hmm. Oui, mais. n'existe pas. On l'a malheureusement, c'est pas lui faire un injure, on a non. malheureusement
12: mal entendu. C'est bien ce que je dis. Euh, Globalement, ça n'a
8: pas été au cœur de ça nos débats c'est en avant.
12: C'est oui. vrai, mais euh, en même temps, tous les ministres. Deux siècles, il y en a eu des ministres de, de la Ville. Bien il y en a eu sûr. beaucoup. On ne se souvient pas de beaucoup d'entre eux. On ne se souvient pas de beaucoup d'actions vraiment spectaculaires. Tout simplement parce que c'est un ministère. Pour pouvoir agir sur, sur les quartiers, il faut avoir. Agir, les comme on dit, ça, l'a dit, à la fois être sur l'emploi, sur l'étranger, le, sur, sur la sécurité, sur le publics. Des des et donc, il faudrait euh. un ministère de justice. Euh, la justice voilà. Euh, donc, c'est très compliqué et ils n'y arrive pas. Ils discutent à déversé des milliards. Oui, on a versé, mais pas forcément. D'une part, il y a certaines choses qui ont été faites. Il ne faut pas non plus. L'Enru, la rénovation des quartiers, ça a pas mal marché. Et deuxièmement, malgré ce qui a été versé, et là, tous les élus, notamment de Seine-Saint-Denis, qui soient de droite ou de gauche, le disent, aujourd'hui, encore, euh, ce que reçoivent ces départements compte tenu de la pauvreté qu'il y a, compte tenu des problèmes qu'il y a, ça reste encore très peu par rapport euh, à d'autres villes ouais. ou à d'autres quartiers.
11: Oui, euh, c'est vrai que dans les réponses qui pouvaient être apportées, quand il y a eu la mission Borloo, on aurait pu aller jusqu'au bout de, de la démarche parce que euh, le plan Borloo... Euh, Bien sûr, il, était, il coûtait cher, mais c'est ce que dit Gérard. Est-ce qu'on est qu veut mettre le prix Est-ce qu'on veut aller jusqu'au mmh. bout de l'exercice jean luc Barlot, a
10: été humilié, oui. humilié devant le public. Les, Une des séquences qu'on a pas comprise, Ou alors, quelques heures, je crois, Là, avant, cher, même, Emmanuel Macron s'en adouber son plan. Et Jean-Louis Barlot apprend en direct devant tout le monde ben oui. son plan. Il est non. mis à la poubelle. Ça ne pas en public, ça me semble-t-il, hein,
8: mais c'est peut-être le monde jour et moment où... ça a été erreur, je pense. Bien sûr, il aurait fallu
10: bien bien sûr. maintenir ce plan Borloo. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui.
0: La politique, on continue d'en parler, évidemment. On parlera de la campagne présidentielle. Et puis, vous le savez, hein, chaque jour, on fait un Zoom, un focus sur euh, certains, euh, sur les programmes, les mesures des candidats. Alors, pas les 12 en même temps, bien sûr. Euh, non, on parlera de Fabien Roussel, de Jean Lassalle, de Yannick Jadot. Donc, restez bien avec nous. puis, bien sûr... Un point sur la guerre en Ukraine et sur les réponses diplomatiques et les sanctions qui sont prévues après les atrocités que nous avons pu découvrir ce week-end. Restez bien avec nous sur CNews. La belle équipe sur CNews qui va reprendre le débat va continuer. Mais avant cela, comme il est 14h30, on va faire un point sur l'actu. Mathieu Rio.
7: La Russie dénonce le manque de clairvoyance de l'Europe après l'expulsion massive de diplomates russes. Le Kremlin regrette une réduction des possibilités de communiquer au niveau diplomatique. En 48 heures, 120 diplomates russes ont été expulsés de pays européens après la découverte de centaines de cadavres de civils à Boutcha, près de Kiev. Le parquet antiterroriste français annonce l'ouverture de trois nouvelles enquêtes pour crimes de guerre en Ukraine. Elles visent des faits susceptibles d'avoir été commis contre des ressortissants français dans les villes de Mariupol, Gostomel et Tcherniv ces dernières semaines. Une précédente enquête avait déjà été ouverte le 14 mars suite au décès d'un journaliste franco-irlandais. Dans l'affaire du viol au 36 cas des Orfèvres, le procès en appel s'ouvre aujourd'hui aux Assises. Deux policiers sont accusés d'avoir violé une touriste canadienne dans les anciens locaux de la police judiciaire. Ils avaient été condamnés en première instance à 7 ans de prison ferme pour viol en réunion.
0: La belle équipe de ce mardi avec aujourd'hui, donc, Georges Fennec, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier et Christian Proutot. Nous reviendrons bien sûr hein, sur la guerre en Ukraine, sur le, la, le, la vidéo que doit euh, diffuser et faire euh, Vladimir Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera la première fois. Avant cela, un peu de politique, de campagne présidentielle. Focus aujourd'hui sur trois candidats, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Jean Lassalle. On commence, si vous le voulez bien, avec Yannick Jadot. D'autant plus que, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, oui. il y a quelques 3000 pages quand même, mais euh, le GIEC a publié hier son troisième volet d'une trilogie euh, scientifique à propos évidemment du réchauffement climatique et de la manière dont on peut lutter contre ce réchauffement climatique. Là, c'est clair, il n'y a aucun doute possible. Les experts du GIEC euh, le disent, c'est Maintenant ou jamais. Et ça passe par quoi Évidemment, la réduction euh, des euh, gaz à effet de serre, la réduction des. Euh, bien sûr, de tout, tout ce qui est euh, lié aux énergies fossiles. Et aussi, et c'est assez nouveau d'ailleurs, le GIEC qui, euh, qui dit voilà, qui consacre un chapitre à ce qu'il faudrait faire à titre individuel sur nos comportements pour pouvoir faire baisser les températures. Alors forcément, on se dit que on est quand même alerté régulièrement par les experts du climat du GIEC euh, mmh. sur ces sujets-là. L'écologie devrait avoir beaucoup d'importance dans cette campagne. Ça ne semble pas être le cas. Je voudrais avoir votre avis juste avant. Écoutez justement Yannick Jadot.
4: Mmh.
6: Emmanuel Macron condamné deux fois pour inaction climatique. Je veux dire, Emmanuel Macron nous emmène vers le chaos climatique. Donc, il faut voter écologiste dimanche. Et puis, vous parliez du deuxième tour. Mais on a déjà eu, vous l'avez dit, on a eu du mal sur cette campagne électorale. Je dis aux Françaises et aux Français, ne vous laissez pas voler votre premier tour. Votez euh, pour vos convictions. Votez pour construire le vote écolo. C'est un vote efficace. C'est un vote de conviction. Et vous savez, c'est ça la Ve République. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine.
0: Alors, expliquez-moi ce paradoxe. — Quel est votre, il y a votre sentiment ?— ouais.
12: Il y a un vrai paradoxe. C'est vrai. L'urgence climatique, je crois ça, les gens le savent. Dans les sondages, ça ressort. Or, ça n'a pas été de très loin au centre de la campagne présidentielle. C'est des sujets qui ont été finalement très peu abordés, pour le coup. Et c'est très, très dommage. Sur le, le rapport du GIEC qui, qui tombe bien, c'est... Encore, il faut, faut insister, c'est un rapport qui est très sérieux, c'est une compilation de milliers d'études, c'est les, parmi les plus grands euh, gros, chercheurs hein, gros. du monde, 58 pays, etc. Mmh. Donc euh, tous ceux qui disaient, c'est des, des, des vues de l'esprit, etc. C'est absurde, maintenant la réalité est là, on commence d'ailleurs à on, on en subir les conséquences. Et donc dans ce rapport, il y a deux choses. Il y a d'une part l'idée qu'il faut... Agir, mais agir vite, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les toutes prochaines années que ça va se jouer. Autrement, on ne tiendra pas les engagements, et notamment l'engagement donc d'essayer de contenir à un degré et demi le réchauffement climatique ça a déjà des conséquences. On le voit tous les étés avec les sécheresses, etc., les inondations, les, tout, tout, ce que vous, tout ce que vous savez, tout ce qui est dérèglement climatique. Donc, il faut agir vite. Et en même temps, le GIEC dit les solutions existent. Euh, oui, certains pays, oh, d'ailleurs, et ce n'est pas un rapport qui est totalement négatif, hein. il dit qu'il y a 28 pays qui ont commencé sérieusement à réduire euh, leurs euh, émissions de gaz à effet de serre. Et notamment, la plupart sont dans l'Europe, il faut le dire. La plupart des pays européens sont là-dedans. Mais simplement, ça ne va pas assez vite. Il faut accélérer, il faut le faire et maintenant, dans, vraiment dans les... Je vous dis, dans les trois ou. En tout cas, avant 2030. Mais
0: je pense que les populations ont ah, même conscience vrai. maintenant de cette urgence climatique. Oui, mais euh, Pourquoi, ça
12: voilà. ça Pourquoi la, la candidature
0: de Yannick Jadot ne, ne. Je
10: vais peut-être donner un point de, de vue plus. Euh, ouais. ou en
8: tout ou cas moins apocalyptique. Voilà, oh.
10: il m'a enlevé le mot de la bouche. <rire> je me méfie toujours, mon Moi cher Cyrard, des discours apocalyptiques. Moi aussi, Charles. Quand j'entends, alors, je ne remets pas en cause les russes de bord. Je suis déjà un peu sévère dans ma critique. — Mais quand même, quand j'entends dire si dans 3 ans, 3 ans, c'est rien. Hein, les les hein. de L'histoire de l'univers et de la planète, c'est même pas un quart de millier de secondes. Hein. Si oui. jamais on change pas le truc d'ici 3 ans, dans 40 ans, vous aurez 1,5 demi de plus, c'est-à-dire 3 degrés... De temps... ça, ça, je ne peux pas le croire. Bah, je crois ça, ça ça, ça que de ça, euh, euh, ça dessert la cause. Vous hein. vous. Donc je pense qu'il faut être prudent. Il faut, un, je dirais, une attitude raisonnable. Face, face Oui, mais il n'y a plus
0: le temps, visiblement, pour être un
10: Mais c'est eux qui le disent.
8: Mais eux qui le disent, c'est comme. Je recommande allez, la lecture du bouquin de Gérondot sur les 13 mensonges du GIEC.
11: Cinq des
8: milliers d'experts dont on fait une synthèse. Ça a beaucoup de mérite. Il faut sûrement faire des choses. Mais la vision apocalyptique que tu reprends, mot à mot, ne me paraît pas sérieuse du tout. Mais quand même, au-delà même, je vais
0: peut-être vous réconcilier, mais quand même, Vision, bon. cap... ouais, je vais bon, vision ça, apocalyptique oui. ou non, il y a quand même il, y a des, il y a des problèmes sur la oui. biodiversité. Oui. Sur, on l'a vu, des dérèglements climatiques, des... Des... que ce soit des sécheresses, que ce soit euh, y des, y des événements. Dans toute l'histoire. Non
12: non non, il n'y a
0: pas cette fréquence-là. quand même, je termine ma phrase. Ce que je disais, c'est qu'on quand même, on en parle et ça imprègne les consciences, ça imprègne les jeunes. On a parlé de ces manifestations sur le climat, on en parle. Alors, ce qu'on et j'en reviens à notre campagne présidentielle. désolé d'être franco-française, mais là, il y a, a un vote. Quelques, dans quelques jours. Pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas en intention de vote, quand même, notamment chez les jeunes Pourquoi pas non mais
11: pour, pour les jeunes, d'abord, c'est parce qu'ils ne votent pas. Alors, bah, à, à partir de 18 ans, on reste quand même causes, un peu jeunes. Et on ils peut peut défendent voter. des causes, mais ils ne vont pas les défendre dans les urnes. C'est désolant, mais c'est comme ça. On a vu effectivement de grandes manifestations de jeunes qui, en plus, s'étaient très bien passées. Euh, sur le réchauffement lié au réchauffement de la planète, mais euh, moi je voudrais revenir sur pourquoi politiquement euh, ça n'intéresse pas à grand monde, euh, au moins au niveau des candidats en dehors de jadot. Pour une raison simple, c'est qu'aller vendre aux gens qu'il faut faire une décroissance. Il n'y a pas d'autre solution que, que, euh... que la décroissance. Là je suis non, non, pas d'accord. Laisse ah moi oui. aller jusqu'au bout. Je... C'est moi nous qui vend suis pas d'accord. L'avenir, c'est le tout électrique. On nous a vendu la même chose quand on avait trop d'électricité. Or, maintenant, on se rend compte que pour faire de l'électrique, quand on a moins de centrales, il faut faire des choses à côté qui, qui, ne, qui ne donnent pas autant que faisaient nos centrales électriques. Les Allemands font les frais. Tout le monde vient de se poser la question bon, de savoir... Il y a la
0: guerre en Ukraine qui s'est rajoutée. il n'y a euh, pas que ça. Ouais. Non, non, c'est ça s'est cons... rajouté.
11: Non, 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 mais... Notre dépendance les... ils quoi pour, pour compenser ça Du gaz et du charbon. 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 charbon il euh, faut arrêter. Et simplement, je voudrais rappeler un chiffre. On est à peu près... Bon, le chiffre ne veut rien dire pour tout le monde, mais c'est juste en proportion. On est à 410 TWh de consommation annuelle dans notre pays. C'est énorme. Quand l'électrique aura atteint les projections que l'on voudrait faire, soi-disant pour la protection de la planète à travers le CO2, c'est-à-dire éliminer 50% du parc et le mettre en électrique, il faudra un quart de consommation électrique en plus. On va le prendre où
12: ah bah, bah, si ah on peut... Ah bah oui. On va le faire bah oui. vous avez, vous avez le... Euh, non, je suis pas d'accord. Vous bouez très bien, d'ailleurs, c'est envisagé. Les scénarios ont été écrits par RTE. Vous pouvez, d'une part, augmenter le faire encore du nucléaire. C'est là où il y a une contradiction à vouloir. Le... Ah bah et, et deuxièmement, non, non. vous avez le renouvelable. L'idée, c'est quand même ah bah de. Ça, passer.
8: Renouvelable, c'est sûr,
12: le renouvelable, y ça y va être formidable. Bah vrai. oui
8: ah ouais. bah ça, une, sur, une, Surtout quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Non. Une turbine oh. Une turbine Bah oui Bah oui, bah bah c'est bah bah la réalité Vous ne pouvez pas
2: la voir, mais c'est la réalité Mais bien sûr que le voir, c'est pensé Je suis
10: peut-être trop optimiste, mais je crois quand même au génie de l'homme. Oui, moi, aussi, moi aussi. Et je pense qu'on ne parle pas assez de l'hydrogène. Absolument. On, on va s'adapter. du programme ITER. On va s'adapter. Tu as raison. Avec la fusion Bien nucléaire. Qui Évidemment. Sont des
8: énergies Sans déconstruire. Et à
10: profusion. Je pense que l'homme saura trouver
8: la solution. Et la réalité, Jadot. me semble-t-il, c'est que au fond, Jadot, c'est un modéré. C'est un type de talent. C'est un modéré. et Il est pris dans un étau dont il ne sort pas parce que c'est pas le cas du fond de sauce. Des écologistes français qui sont des gauchistes, qui sont, ils ont le droit, hein, qui sont des gens très à gauche et qui considèrent qu'on arrivera seulement à lutter contre le réchauffement climatique qu'en diminuant la production, oui. qu'en déconstruisant, entre guillemets, ce bon dieu de monde occidental, quoi, oui. qui a tous les défauts et dont ils ne veulent pas, ah, ouais. et qui, qui s'exprimait par la voix de madame. Comment s'appelait-elle Rousseau. Rousseau. Sandrine. Ah oui, Sandrine Rousseau. Et il a été coincé. Elle lui a fait des misères jusqu'à une quinzaine de jours. Il viré, où, où ils l'ont mis dehors. Ouais. Et c'est ça, le, le phénomène Jadot. C'est un modéré
11: qui est au ça, fond est dommage, le
8: porte-parole de gens qui ne le sont pas du
11: tout. Moi, pendant les Gilets jaunes, je me souviens du titre d'un titre de libération qui m'avait touché. C'était un témoignage d'un type qui avait été interrogé et qu'ils avaient repris en, en une. — La fin du mois... Euh, la fin du monde, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est la fin du mois. Oui. Ah oui. Voilà. À partir du moment où on a voulu faire la transition énergétique, on a vu ce que ça a donné dans la manière imbécile elle, où elle a été faite, où c'était les plus pauvres qui ont été tout de suite pénalisés. On parle même pas du prix du carburant actuellement. On voit ce que ça a donné à l'époque. Il y a une problématique. Et je suis d'accord avec... Mais non, mais je suis d'accord avec toi et je voulais simplement dire qu'il faut faire confiance en l'homme oui. et ça sera bon, peut-être est... la fixation du carbone. Alors, on, on sera traité le va, carbone.
0: Genre, très rapidement, puis si on passera à un, un autre mot, candidat.
10: Le 24 août dernier, il y a une loi qui a été programmée, la loi climat, qui va impacter considérablement nos vies et les collectivités locales dans l'urbanisme, par exemple, avec des règles très strictes. On a franchi... C'est pourquoi on a rien en fait. fait. Merci, on a franchi on un cap. On dit et tout. Non, Exactement. non, mais la loi, il faut la lire. La loi climat du 24 août dernier, qui est rentrée en application, elle bouscule nos alimentations, nos transports, notre urbanisme. Elle va impacter complètement oui. nos vies. Mais hein. Dieu merci, il mmh.
12: y a des choses qui ont été faites. Simplement, ouais. je pense mmh. qu'il faut accélérer. Je pense que la transition énergétique est indispensable. Je pense que ça passera... Par la science, c'est là où je ne suis pas d'accord oui. avec ceux qui sont pour la décroissance, etc. C'est une absurdité, au contraire. Ah, bon, ah, non, mais bien sûr, quoi. Mais par la science, on ah,
11: est Oui, bien sûr. Ouais, bah, voilà. Mais il ah, ne faut pas, pas non plus balayer,
12: trop. comme l'a fait Jean-Claude, sur les énergies renouvelables. Le, y a, bah, le, bon le soleil. Aura, si, bon si. Bon
8: si, aura, si non, aura, mais, mais, aura. bien sûr <rire> qu'on en aura beaucoup. Surtout les
12: éoliennes. L'idée, c'est d'aller à 50. Alors les éoliennes, faut pas. C'est un débat. Je vais en parler. Je pense qu'on n'a pas le On va passer à un autre candidat. On va les mettre n'importe comment, comme on l'a fait. Mais ça passe aussi aussi oui, par les éoliennes bien oui. évidemment parce que c'est bah renouvelable bah non bien sûr ah, que si, non bien, ça passe
8: bien sûr par on va voir
7: si
4: Fabien
12: Roussel vous... les bah, les... et les, les, les éoliennes ne tournent
8: éolien. pas quand il y a pas de vent c'est ça le problème il faut pas les
12: mettre n'importe où c'est tout Mar mais, les mais si es elle est là où il y a du vent elle représente déjà 10% de on va pas, 8 ou 9% même de sur le rôle du co2 on ne sera pas d'accord on
8: est même que le on va voir si les jours si les faces qu'on dit je ne suis pas pour mais je ne suis pas certain que être contre, ce soit très malin on
0: va voir si les jours heureux Fabien Roussel vous
8: non mais
12: oui et mais sauf que il ah, n'y a pas, je, y a ouais, pas il y a un ça, climatologue pas pas. sérieux qui conteste le réchauffement climatique ouais, il y en a par, les, par, les, par les émissions de mais, des... mais ce non, sont les, 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 les mêmes
11: qui nous ont pollués enfin, avec enfin, le trop de l'ozone Il n'y en a, a fait pas On sait pas
12: quoi Il n'y en a pas Mais je n'avale pas tout On a dit
0: qu'il était d'accord pas les Vous ne pouvez pas comme ça traiter des gens
12: des gens comme Jouzel et tous les gens du GIEC quand même qui sont de je le répète Le réchauffement climatique Là où on a des difficultés c'est les solutions et les causes Plus maintenant Plus maintenant est-ce que les
0: jours heureux de Fabien Roussel vous mettent d'accord et vous ah oui. réunissent ah, oui. On va voir. C'est ah, ah. avec
8: vous... les communistes qu'on a fait le nucléaire. Dans ce... Il ne faut jamais l'oublier. Trouvez le sourire, vous allez voir. Oui.
0: Euh, vous voulez connaître les mesures, le programme de Fabien Roussel. Il vous est détaillé par Florian Tardif.
6: Fabien Roussel est le troublillon de la gauche dans cette campagne présidentielle. Premier candidat sous l'étiquette communiste depuis 2007. Il veut renouer, explique-t-il, avec la France des jours heureux. Pour cela, il propose un pacte social, écologique et républicain qui repose sur 180 propositions. Sur le volet économique et social, il propose de revaloriser le SMIC à hauteur de 1500 euros net par mois. Afin d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, il souhaite baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les factures énergétiques, une baisse qui s'accompagnera d'une revalorisation du chèque énergie à 700 euros par an. Le candidat propose également de réduire la semaine de travail à 32 heures et de rétablir le départ à la retraite à 60 ans pour une carrière complète. Enfin, après vote du Parlement, précise-t-il, il souhaite opérer une nationalisation de la SNCF, d'EDF, d'ENGIE, de la Poste, de France Télécom, dénommée Orange depuis 2013, ainsi que de plusieurs grandes banques et compagnies d'assurance privées. Sur le volet sécuritaire, Fabien Roussel propose d'embaucher 30 000 policiers de proximité afin, je cite, « de ramener la République là où elle a démissionné depuis des années ». C'est ce qu'il explique dans son programme. Ensuite, plutôt que la construction de nouvelles prisons, il souhaite privilégier les alternatives à l'incarcération. Il entend supprimer l'enfermement des jeunes de 13 à 16 ans et limité, celui des jeunes de 16 à 18 ans. Concernant la politique d'accueil des réfugiés, il veut ouvrir des voies légales et sécurisées pour les migrants, fermer les centres de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière et enfin, il entend régulariser les travailleurs sans papier. Sur l'international, il entend quitter l'OTAN après la fin de la guerre en Ukraine et demander sa dissolution. Il propose ainsi de créer un nouveau traité de paix européen de coopération et de sécurité collective allant de Paris à Moscou. Dans le même temps, il souhaite engager un processus de dénucléarisation totale et multilatérale. Concrètement, il propose d'interdire les armes nucléaires. Et enfin, il veut mettre fin aux opérations militaires extérieures de la France et fermer les bases de l'armée française hors du pays. Ainsi, avec Fabien Roussel, la France se désengagera du Sahel.
0: Alors on va faire comme ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que parmi toutes les mesures et le programme qu'on vient de détailler, que Florian Tardis vient de nous détailler, je vais vous demander quelles mesures vous retenez et, euh, précisément, quelle est celle qui vous euh, semble en adéquation vous peut-être avec euh, avec vos idées, et puis évidemment bien sûr on, on va en débattre. Mais avant cela, puisqu'il est trois ans moins le quart, on fait un point sur l'actu. Mathieu Rio.
7: Parmi les réfugiés ukrainiens, aucun enfant ne doit disparaître des radars. La Commission européenne tire la sonnette d'alarme face au risque de traître d'êtres humains. Deux millions d'enfants ont fui la guerre, certains sans leurs parents, restés combattre en Ukraine. Jusqu'à maintenant, 3300 mineurs non accompagnés ont été recensés. Dans les EHPAD hors PA, les dysfonctionnements se confirment. Le gouvernement a publié aujourd'hui un rapport d'enquête accablant. Il fait état de nourriture insuffisante, de documents financiers insincères et d'excédents budgétaires dégagés sur les dotations publiques. Ce rapport de 500 pages est accessible à tous sur le site internet du ministère de la Santé. Des suspicions de salmonelle dans certains chocolats kinder. à quelques jours de Pâques, le groupe italien Ferrero a annoncé le rappel de centaines de tonnes de chocolat. La marque conseille aux détenteurs de ces produits de ne pas les consommer et de prendre contact avec son équipe d'assistance.
0: Alors, quelles mesures vous retenez du programme de Fabien Roussel Georges Fennec.
4: Ben
10: moi, je retiens une mesure du, du programme de Fabien Roussel, mais qui n'est pas dans son programme. Comment ça C'est la mesure phare qui a fait que tout à coup, ouais. il est monté dans le pignon. C'est la valorisation du patrimoine gastronomique ah, français, oui. le fromage, <rire> le bon le vin, vin. Euh, la bonne viande. Il l'a pas mis dans son programme, c'est dommage. C'est ça qui a fait son succès en réalité.
0: C'est vrai qu'on a parlé du. moment ah ouais.
10: Donc je, je vote pour cette disposition qui n'est pas dans le programme. Une défense
8: identitaire. <rire> Il y en a d'autres.
10: Alors, Jean-Claude Dessier. Jean-Claude
8: un peu, mais j'ai rien contre.
10: Hein. Au sens, je dirais, valorisant pour le pays. Oui, absolument, c'est ce que je voulais dire. Le repli.
8: Mais bien sûr, voilà. c'est ce que je voulais
10: dire. Il défend l'identité française, mais il en a pas et dont une partie. Hein. Ben et beaucoup. à gauche, surtout, où mais ça c'est qui... anti-écolo, par exemple. Eh bien, c'est fromage. Ce il y
8: a, je trouve, de bien dans le discours de, de Roussel, mais c'est une tradition chez les communistes qui ont changé sur un certain nombre de points, évidemment. Je rappelle qu'on a fait le nucléaire grâce à eux et avec eux. Ils ont été à fond derrière les ministres de l'époque. — Mais là, ils veulent l'enlever, le... t'as vu. — Oui. Maintenant, il a quelques relations avec... Les... Ça, c'est la concession, mais... hélas, aux écolos. Néanmoins, tout ce qui pousse vers l'emploi et la création de richesses me semble quand même aller dans le bon sens. — Quoi ?— Oui,
10: je les pense 3,
8: que... — Les 60 ans... Les... — Ah ben
0: bah, tout le monde n'est pas forcément mais... d'accord. Euh... — mais...
8: On va pas faire le détail... Mais il y a quelques postures de la part. Jean-Claude, il me surprendra toujours. Mais non, parce qu'il essaie, essaie de s'adapter à une hein. situation qui le dépasse un peu. C'est sûr que pour faire plaisir, Marine Le Pen est pour la, aussi la retraite à 60 non, ans. Non, mais c'était pour les 32 heures, donc.
11: Si non. Ah,
0: bah non, on ne va pas, pas parler le... du programme de Jean-Claude Dessy. On va rester jamais. sur <rire> celui-là,
11: si c'est le premier, vous le le voulez bien. Je <rire> que... ah, On ne va
0: pas s'en sortir. Jean Leclerc. Oui, il
12: y a beaucoup de mesures sociales sur lesquelles, sur le principe, on ne peut pas être contre. Mais non. Oui, oui augmenter le budget d'éducation nationale, euh, augmenter euh, le salaire, etc., 30%. Est... Bon, mm, la seule réserve que j'ai, c'est qu'il faudra nous expliquer comment <rire> on fait. Comment il le finance. Voilà, comment il on finance. Pas seul à avoir euh, de en revanche, il y a une... je prends une mesure iconoclaste, euh, parce que est... je trouve qu'elle est courageuse. Et vraiment, là, pour le coup, je crois que c'est à peu près le seul à la, à la... À la mettre en avant. C'est l'abrogation de l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui. Mmh. Vrai, alors, alors c'est de... un vrai débat. Ouais. Euh, ça, ça mérite, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça On mérite quatrième république. mais au moins, lui, voilà, l'affiche, il ah, avec... Président euh, élu et... par le
10: Parlement comme en Allemagne,
12: voilà, voilà. Ah, et, 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 et ce serait ça ça
10: le, oui, oui. le retour oui, oui. à
12: oui, un vrai pas, régime euh, Mélenchon parlementaire,
11: Mélenchon,
10: Mélenchon, Mélenchon, il dit un peu ça... Alors, restons
0: sur Fabien Roussel, si vous
11: voulez bien. Moi, c'est moins qu'une mesure, c'est l'esprit de son... La France, des jours heureux, je trouve ça optimiste. Et je trouve que une campagne optimiste, ça nous a ah, tellement extraordinaire, manqué. Extraordinaire.
10: Vous avez vu à son meeting, vous êtes Et beau, je ça... ah, vous êtes beau, ah, vous êtes tous beaux. Mais je ne suis pas <rire> éloigné de
11: penser que compte tenu de ce que peut représenter le communisme actuellement, vu ce qu'on a appris du communisme, en ayant conservé ce nom qui semble quand même d'une autre époque lui aussi, oui. euh, simplement cette attitude, cette posture plutôt optimiste, à mon avis, a créé ce climat favorable ouais, qui, même sans si lire complètement ce qu'il dit, mmh. le rendant sympathique, l'amène à un taux où personne ne pouvait dire. Il est devant les socialistes.
0: Hein. <rire> C'est une nouveauté. Ça. On va l'écouter, justement. Il a fait du porte-à-porte. -porte. Il était à Malakoff hier.
8: Il est sympa.
13: Quand on oui, écoute si les gens, euh, ils nous disent avec leurs mots quelles sont leurs principales préoccupations. Et donc, euh, on entend forcément ben, là, en quelques portes, — J'ai entendu euh, la question du pouvoir d'achat, des retraites, du logement, de l'immigration. Euh, je l'ai eu. Mais euh, comme ça, euh, et je n'ai pas fait beaucoup de portes. Ce sont des questions que se posent les Français. Euh, et puis je vais continuer jusqu'en bas. Et je vais. Euh, c'est l'occasion aussi euh, de discuter avec eux et de réussir à convaincre des indécis. Ce que je fais, moi, nous sommes des dizaines de milliers des jours heureux, à le faire, dans ces derniers jours de campagne. Il y a aujourd'hui un peu plus de 30% des Français qui n'ont pas fait leur choix. Et c'est ça qui est important. C'est de réussir à les convaincre, euh, de glisser le bulletin de vote qui va leur donner de la force. et le bulletin de vote des jours heureux. Voilà, c'est mon objectif.
0: Voilà, les jours heureux, on en revient à ce que mmh. vous disiez donc, sur Fabien Roussel. Et on s'est égaré tout à l'heure, on a parlé d'écologie, écologie, du climat, du GIEC. Ouais. Vous ne m'avez pas dit quelle mesure vous retenez du non. candidat non. Yannick Jadot. Bah, — Oui, on, vous avez polémiqué, mais on n'a pas parlé de son programme et de lui. Ça, quand il est
8: J'ai Un ah, tour de
0: table. Alors Christian Proutot, ouais. mais non, vous allez trouver.
11: — Ah mais moi, c'est un propos. C'est quelque chose qu'il a dit sur Poutine. Ça n'a rien à voir avec son programme. Ah, bah, mais ouais. au moins, ça prouve qu'il dit pas que des choses qu'on n'arrive pas à citer. Je, il a dit que Poutine, ça faisait 20 ans qu'il il était surpris qu'on découvrait maintenant, alors que ça fait 20 ans, qu'il était un criminel de guerre. Bon, moi, je trouve que c'était... La clairvoyance au niveau diplomatique, donc. La clairvoyance, donc. absolument, exemple, géopolitique, oui. Jean
12: Leclerc bah, Il met l'accent sur tout ce qui est euh, transition énergétique, euh, énergie renouvelable. Et là-dessus, je pense que globalement, il a raison. Une mesure qui me paraît vraiment euh, intéressante, c'est l'investissement de 10 milliards par an dans la rénovation euh, des bâtiments. C'est donc pour éviter les passoires thermiques, etc. C'est une mesure qui est excellente à tout point de vue. C'est-à-dire ça permet de beaucoup, réduire... Hein, c'est si un un je... Ah oui, c'est beaucoup. Mais oui, mais sauf que... Voilà, lui donne -moi un chiffre, etc. Et je pense qu'il a raison. C'est bon pour l'écologie. C'est bon pour l'environnement. C'est bon pour le, le, le pouvoir d'achat des gens parce que ça leur coûte très cher en chauffage, etc. Qu'est-ce ouais, euh, Qu
0: que vous retenez, Yannick Jadot ouais, je,
10: des... je vous apparaître sans ah, je... doute un peu ringard. Pour moi, l'écologie oh, n'est oui. pas un parti politique. L'écologie appartient à tous, indépendamment. Ce que tu dire. De...
0: Mais vous n'avez ah, pas, pas répondu je... à ma question. On est de ringard
10: alors. Non, non mais, mais c'est vrai.
12: L'idée
7: c'était de trouver une bonne
12: mesure.
0: Hein. Oui. <rire> j'essaie,
10: j'essaie de, <rire> de... de m'en tirer comme je peux.
4: Hein, oui, <rire> hein.
10: <rire> l'écologie, elle appartient à tout le monde. Absolument, voilà. Oui, mais c'est pas le. Et heureusement. Et donc. une
0: bonne mesure. Une ce Que vous retenez du candidat, du programme. La candidature de Yannick Jadot
10: quelle mesure je peux retenir Vous <rire>
0: avez du mal,
10: hein. Je suis bon, là, vous posez une colle.
0: Éteindre <rire> <Bon. rire> un, la lumière
10: Dessier. en sortant de la pièce.
0: Jean-Claude Dacier.
8: Éteindre la lumière en sortant des pièces. Oui, ça. Soit... Mais ça, c'est un réflexe qu'il faut. Oui, mais avoir. ça, c'est Il faut pas ce des... que l'on retrouve pour payer moins. <rire> moins. Oui. C'est pas Donc, Versailles. Versailles, ici, c'est pas dans son absolument. programme non plus. Non plus.
0: C'est ce qu'il semblait. Vous ne répondez pas du tout à la question. On du
8: mal à l'aise. Parce que franchement, l'écologie aujourd'hui, dans le climat que nous connaissons, je, je souhaite bonne chance à Jadot, mais ça va être très difficile parce qu'ils ne ils me paraissent pas correspondre, contrairement à ce qu'ils pensent. Autrefois, il y avait Avec une écologie de droite.
0: Alors,
4: L'écologie, c'est plus compliqué que prétend... Il y avait
8: une écologie de
10: droite ils l'ont fait disparaître. On, on va
0: continuer notre débat, politique. mais j'espère que vous répondrez aux questions. <rire> on va continuer de parler de la campagne ah, présidentielle <rire> et du programme et des mesures de Jean Lassalle. Peut-être qu'ils trouveront plus grâce à vos yeux. Et puis évidemment, on abordera la guerre en Ukraine et euh, les questions diplomatiques qui vont avec, puisque vous savez que Zelensky est attendu devant le conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi. Restez bien avec nous sur CNews. Il est bientôt 15h. Dans un instant, nous reprendrons le débat dans la belle équipe. Mais avant cela, évidemment, le journal Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. À la une, l'OTAN s'attend à une large offensive russe dans l'est de l'Ukraine. C'est son secrétaire général qui l'affirme aujourd'hui. Selon lui, la Russie se prépare même à prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass. Depuis la semaine dernière, l'armée russe a opéré un repli stratégique du nord vers l'est et elle concentre désormais ses efforts sur cette partie du pays. Et puis, côté diplomatie, l'ambassadeur de Russie convoqué ce matin au Quai d'Orsay. Elle survient, cette convocation, après la décision prise par le ministère des Affaires étrangères d'expulser plusieurs diplomates russes en réponse aux soupçons de crimes de guerre qui été commis ces derniers jours et qui pèsent sur l'armée russe. Enfin, un mot de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron est en déplacement dans le Finistère aujourd'hui devant une centaine de Français. Le candidat est revenu longuement sur les raisons de son engagement dans ce scrutin. Écoutez,
4: je vais vous parler franchement. Je ne veux pas faire 50 plus pour faire 50 plus. D'abord parce que euh, la vie est ainsi faite que il y a beaucoup de choses à faire, le monde est vaste et que J'étais là il y a cinq ans pour bousculer les choses, aller face au système et essayer un peu de conjurer le sort, et je ne suis pas là pour garder une fonction. Le monde a changé. Le monde n'est pas le même qu'il y a cinq ans. Les engagements que j'ai pris il y a cinq ans, j'en rendais compte samedi encore, j'ai essayé de les tenir. Et je crois que sur beaucoup de sujets, je les ai tenus.
0: Voilà pour un résumé de l'actualité. Il est 15h, c'est à vous Clélie. Merci, on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes Info. De retour donc sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui Christian Proutot, Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc et euh, Georges Fenech. Dans un instant, nous parlerons de la guerre en Ukraine et de ses négociations, de ses avancées diplomatiques. Avant cela, la campagne présidentielle. Et je voudrais, messieurs, si vous le voulez bien, que vous vous intéressiez quelque peu au programme et aux mesures présentées par le candidat. Jean Lassalle. Ah. Et oui, ah. Gauthier Lebray vous les présente. Regardé,
14: regardé. Candidat et figure de la ruralité, Jean Lassalle a fait le show pendant cette campagne devant les agriculteurs de la FNSEA, mais aussi devant le mouvement pour la ruralité, l'ancien chasse-pêche et tradition. Et justement, Jean Lassalle veut faire des campagnes, une grande cause nationale et leur affecter 3 milliards d'euros, revoir la distribution de la PAC, politique agricole commune, pour que les aides aillent aux paysans qui respectent leurs terres et leurs bêtes, c'est comme ça qu'il l'explique dans son programme, mettre en place un ticket paysan pour soutenir les circuits courts ou élargir l'usage des tickets restaurants aux agriculteurs locaux et régionaux, défendre les traditions Populaire et les pratiques ancestrales telles que la chasse et la pêche traditionnelles qui font partie du patrimoine national, selon Jean Lassalle. Désenclaver les campagnes par le maintien ou la création d'écoles, de transports, des services de santé et mettre la 4G partout sur le territoire national. Et puis, concernant le pouvoir d'achat, Jean Lassalle veut revaloriser le SMIC à 1400 euros net, baisser la TVA sur les hydrocarbures de 20% à 5,5%, un sujet qui est sur le devant de la scène avec euh, la guerre en Ukraine. Il veut aussi définir un, un plan Marshall pour la réindustrialisation de la France, maîtriser le prix de l'eau et de euh, l'électricité. Il veut euh, exonérer les TPE et les PME, petites et moyennes entreprises, de charges sociales pour l'embauche des deux premiers salariés, donner la priorité aux petites et moyennes entreprises dans les appels d'offres lancés justement par les collectivités locales avant l'ouverture aux multinationales. Et puis Jean Lassalle veut rétablir l'impôt sur la fortune. Alors concernant le volet sécuritaire, Jean Lassalle veut recruter 6000 gendarmes et policiers. Ouvrir sur de larges horaires 2000 bureaux de police et gendarmerie dans les quartiers et les bourgs, renforcer les effectifs des douanes et les forces frontières où se concentre l'immigration illégale, et à l'inverse, respecter le droit d'asile qui est, selon Jean Lassalle, un droit fondamental. Et enfin, concernant la justice, il veut augmenter le nombre de magistrats effectifs, lancer un plan de construction de prison, et puis enfin, légaliser le cannabis.
0: Alors, messieurs, euh, qu'est-ce que vous retenez de ce, de ce programme, de cette candidature Christian Proutot.
11: Je trouve qu'il a un axe fort sur le rural, et ça, par contre, je trouve ça très intéressant. Vraiment. Euh, parce que la désertification, le fait que tout un tas de zones soient abandonnées est loin de tout maintenant, puisque le service, les services publics ne sont plus comme ils ont été. Excusez-moi de parler au passé, mais il y, a, il y a une époque où les gens pouvaient avoir une mairie, euh, ils l'ont, mais il pouvait avoir une gendarmerie, un petit commissariat dans une petite ville, il pouvait avoir un hôpital pas très loin, des services administratifs. Maintenant, c'est taper 1, taper 2, taper 3, taper 4. Et si vous n'avez pas la 4G, eh ben vous ne tapez rien du tout. Vous êtes obligé de prendre un vélo ou une voiture qu'on oui, vous empêchera d'utiliser après parce qu'elle pollue trop. Donc il y, y a cette idée qu'il y a une France oubliée et qui n'est pas celle qui fait le plus de bruit, malheureusement qui, pour moi, me plaît plutôt. En plus, il ne faut pas oublier que c'est quand même un élu de longue date, qui a été chef d'entreprise, qui, qui a eu de, de, de bonnes responsabilités, assez agissant au niveau de l'Assemblée nationale, et que, de ce fait-là, une certaine crédibilité. Après, il y a d'autres problèmes, mais on parle, on on pas, je ne devais que retenez, parler que de, ceux qui, de ce qui, pour moi, vous me touchait. Voilà, je retenais.
8: Prouto m'a volé mon petit compliment. Ah, je je crois, moi aussi, que ah, le message qui est au cœur de la démarche de la salle, qui est au cœur de son programme, c'est la défense de, de, de la France oubliée, comme tu l'as dit, c'est la défense de la France dont on, on oublie un petit peu les besoins, les envies et les nécessités, euh, c'est ce qu'il faudrait essayer de faire. — Revivifier certains centres-villes, dans les petites villes notamment. On a mis des grandes surfaces partout. Résultat, il se passe plus rien dans les centres-villes. Il y a beaucoup à faire. Il n'est pas le seul à dire ce qu'il dit. Mais il, il vit ce programme-là parce qu'il en fait partie. Il en est. Et on croit à ce qu'il dit, c'est le message de la réhabilitation de cette France qu'on a un peu oubliée et qui s'exprimait en partie, mais pas seulement à travers la première période des, des Gilets jaunes. Donc, c'est une démarche qui est, qui, est intéressante. L'écouter, c'est pas du temps perdu. Maintenant, quand il veut légaliser le, le cannabis, il, 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 bah oui, il a, il, je le perds un peu, mais c'est pas grave. Et quand il, en revanche, il promet de construire, lui, enfin, des places de prison pendant les 5 ans qui viennent, ce qui n'est pas le cas de tous, ça me paraît indispensable
12: si on veut retrouver un minimum d'efficacité dans notre lutte contre la délinquance.
6: Oh, oui, père. Effectivement,
12: il incarne la ruralité et donc euh, il incarne ce qui était un échec quand même de la de l'aménagement du territoire, dans la mesure où effectivement les centres des petites villes sont morts. On a construit ces espèces de zones périphériques, pavillonnaires, qui souvent sont, 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 sont posent beaucoup de problèmes. Euh, donc tout ça, c'était un, un grave échec. Euh, une mesure que je trouve intéressante, c'est la deuxième langue obligatoire dès le primaire. Alors cette deuxième langue, qu'elle soit étrangère régional, euh, ah le oui. Breton, le Basque, le Corse. Je trouve que c'est une, une très bonne idée. Les Français sont encore en retard comparé aux autres pays européens pour ce qui est de parler une langue étrangère. Et plus vous commencez tôt, plus vous y arriverez. Voilà, donc c'est une bonne idée de commencer dès le primaire.
0: Enfin, Georges et, et Moi,
12: je me souviendrai toujours, j'y
10: étais dans l'hémicycle. Sarkozy était en train de parler au micro, développer son programme sur la sécurité. Et on a vu de sa haute taille se lever tout en haut de l'hémicycle mm -hmm. Un Jean Lassalle qu'on découvrait et qui s'est mis en chanter, en béarnais. Impossible de l'interrompre. Sarkozy était obligé de s'interrompre. Et le voilà de sa voix extraordinaire, de sa taille. Et la France découvrait... Et voilà, on l'a découvert un berger, bernet, qui défendait son terroir. Non, Et je ne suis pas étonné que dans son programme, ils mettent l'accent comme ça sur le rural. Il aurait pu dire un mot sur la montagne aussi. Hein. C'est très important. Et Jean Lassalle ne peut qu'attirer la sympathie de tous, même si, bon, il est un peu en dehors du système, il n'a pas de parti, mais il apporte une fraîcheur, une honnêteté, une sincérité, une authenticité qui nous fait plaisir.
0: D'accord. Euh, autre, Tout autre actualité, beaucoup moins... Heureuse, comme euh, vous le disiez, comme vous la présentiez. Cette fois-ci, la guerre en Ukraine. On va aller à New York retrouver euh, Elisabeth Guédel. <coughs> Bonjour Elisabeth. Euh, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, va s'exprimer hein, tout à l'heure devant le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la première fois. Après, évidemment, l'onde de choc qui a été provoquée par euh, la découverte de nombreux cadavres de civils dans les rues de certaines villes comme Boucha, dans la région de, de Kiev. Évidemment, la Russie est à de massacres, de crimes de guerre. Est-ce que cette allocution devant le Conseil de sécurité de l'ONU D'après vous, pourrait être un tournant dans cette guerre.
15: En tout cas, le président Zelensky veut profiter, si on peut dire, de l'émotion suscité par ces images épouvantables. On a vu lui-même euh, ce président bouleversé en traversant ces, ces rues de Boucha. Euh, il veut profiter de cette émotion pour alerter encore plus la communauté internationale. Et donc C'est la première fois qu'il s'adressera aux 15 membres du Conseil de sécurité. On ne sait pas d'ailleurs si l'ambassadeur russe assistera à cette intervention. C'était une réunion qui était prévue de longue date hein, au Conseil de sécurité en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mais évidemment avec cette intervention par visio conférence, on ne sait pas si ça sera en direct ou en différé, eh bien ça donne une tournure particulièrement solennelle de cette réunion, ce qui se passe à l'ONU en ce moment. Le président Zelensky va demander plus de sanctions, va évidemment dénoncer des crimes de guerre, voire génocide. Il est allé jusque-là, Volodymyr Zelensky. Il sait très bien qu'au niveau de l'ONU, aucune sanction ne pourrait être prise puisque la Russie possède le droit de veto et s'oppose à toute initiative. Mais c'est une façon d'isoler encore plus la Russie, ça sera très net évidemment aujourd'hui. Côté américain, de nouvelles sanctions vont être annoncées, notamment sur l'énergie. Euh, essayer de couper au maximum les, le financement de la guerre euh, et empêcher Moscou, évidemment, de financer euh, cette guerre. Joe Biden, on sait, a euh, qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre depuis déjà un mois. C'était le 16 mars. Beaucoup le critiquaient pour avoir dit ça. Manon Butcha, malheureusement, lui donne raison. Euh, le président américain qui parle également de procès euh, pour crimes de guerre. Alors là, les États-Unis consultent hein, pour voir juridiquement ce qui, est, ce qui est possible. En tout cas, de nouvelles sanctions vont être prises, une nouvelle étape dans cette, dans cette guerre, prise de conscience internationale de ce qui se passe, la réalité de cette guerre épouvantable en Ukraine.
0: Merci beaucoup pour ce point. Évidemment, on suivra ce qui se dit au Conseil de sécurité de l'ONU. L'OTAN aussi s'est réuni. En tout cas, une prise de parole de son secrétaire général qui a aussi évoqué ces crimes de guerre. Écoutez-le.
9: Nous avons tous été témoins des images abjectes de civils assassinés à Boucha et dans d'autres localités contrôlées par les forces militaires russes jusqu'à il y a quelques jours. Il s'agit d'une brutalité insoutenable que l'Europe le, que n'a pas connue depuis plusieurs décennies. Cibler et assassiner des civils est un crime de guerre.
0: Voilà, ces euh, accusations de crime de guerre à l'encontre de la Russie, beaucoup souhaitent d'ailleurs poursuivre le président Poutine. Et puis ses sanctions, ces diplomates aussi, puisque la France, mais également l'Italie, hein? euh, ou l'Espagne aussi, ont expulsé un certain nombre de, de diplomates. Qu'en pensez-vous de ces réactions Je pense
8: que, que ça ne sera probablement pas possible, mais que ça n'a pas grande importance. Les procès devant la Cour pénale internationale mettent de toute façon des années avant d'arriver au jugement. Et donc c'est aujourd'hui que la bataille se joue et elle est perdue pour la Russie. Je crains qu'elle soit perdue militairement, on va peut-être en parler, c'est peut-être totalement différent. Mais euh, Monsieur le, le Président ukrainien va parler devant la planète quasi entière euh, et je pense que Moscou va avoir du mal a échapper aux accusations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Génocide, c'est peut-être aller euh, un peu loin et un peu rapidement. Je pense que Zelensky devrait mesurer quand même la portée de ses propos pour être encore plus efficace. Néanmoins, euh, c'est une bataille, cette bataille de l'opinion. Quand vous êtes accusé comme ça, vous vous demandez comment Poutine s'est retrouvé dans cette situation. Parce que c'est pas seulement lui en tant que personne qui l'aille devant la Cour pénale internationale ou pas, ni l'Amérique ni la Russie n'ont reconnu cette Cour pénale internationale. Alors, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il a mis, Poutine, son pays, la Russie, qui est un grand pays, euh, dans une situation dont je vois pas comment il va en sortir. Même si justement, est dans toutes ces sanctions, même si ces gagne...
0: expulsions de diplomates, est-ce que là, ça peut, ça, on non, peut agir ça, je sur je la fin de la non, guerre Non, ça
8: je crois que c'est du cinéma qui n'a pas importance. Le problème, c'est que toute l'opinion, Quasi, à part peut-être la Chine, et encore on ne sait pas, on va voir ce qui va se dire, l'Inde, peut-être, quelques pays africains, toute l'opinion condamne l'attitude. Elle a condamné déjà l'agression, elle condamne d'autant plus fortement ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans ces petites villes qui entourent Kiev ou ailleurs. Même si la Russie gagne au Donbass et coupe l'Ukraine en deux, le mal, le mal à mes yeux, hein, que Poutine a fait à son pays me paraît Irrattrapable tant qu'il sera au pouvoir. C'est grave, c'est grave pour euh, la Russie, évidemment. Euh, c'est évidemment tragique pour l'Ukraine qui laisse des victimes, des morts et une crise humanitaire considérable. Et pour l'Europe, c'est lourd à porter. Franchement, se retrouver dans cette situation 70 ans après euh, euh, la fin de la guerre et la chute du mur en 89, on pensait pas que cela fut possible. Poutine l'a rendu possible et pour moi, c'est incompréhensible. jean -Schwenek. Moi, je...
10: Je pense que Poutine finira tôt ou tard devant la Cour pénale internationale, soit physiquement présent, soit par défaut. Et par défaut,
8: oui, peut-être,
10: aura... c'est évident. — Oui, c'est possible. — C'est évident. D'ailleurs, la Ponté, la procureure, a déjà demandé un mandat d'arrêt. Oui. C'est-à-dire que cet homme, ce chef d'État, ne pourra plus sortir de son pays. — Ah non, bien sûr. Oui. — Il aura un mandat d'arrêt à un certain moment. — Plus
8: personne n'osera y
10: entrer. — Plus personne. Donc pour moi, politiquement, en tout cas sur le plan international, Poutine est complètement décrédibilisé. C'est ce fini. Et la, et la Cour pénale internationale, elle prendra le temps qu'il faudra. C'est les crimes qu'on vient de voir sont absolument abominables. Ce sont des crimes de guerre imprescriptibles. Quasiment, puisque la prescription est de 30 ans. Donc, euh, tôt ou tard, il aura à rendre compte devant une instance internationale. Ce ne sera peut-être pas dans un an, peut-être pas dans deux ans, mais tôt ou tard, okay. il, il devra rendre des comptes.
11: Christian Poto. Ouais, euh, le problème, c'est que ça fait des années qu'on a, on, on a tout fait pour éviter l'affrontement avec Poutine par l'acheter.
0: Ah, vous pensez que c'est par l'acheter Bien Poutine.
11: évidemment. C'est des oui. reculades sur reculades. Ça a commencé en Tchétchénie. Ce qui a été fait en Tchétchénie est abominable. Tout, tout, tout le monde veut l'oublier. Mais quand vous voyez même la manière dont ils traitaient leur propre corps et légionnaire, par exemple, à Beslan, quand il y a eu la prise d'otage, où ils ont tiré au missile dans une école où il y avait plus de 1000 personnes, où le toit est tombé, effectivement, il y avait des terroristes tchétchènes, effectivement. Mais les terroristes, il fallait faire une action. Mais les terroristes ont fait moins de morts que mmh. Ils ont fait la même chose au théâtre de Moscou, où ils ont, tiré des, ils ont utilisé des neuroleptiques, des gaz qui, qui, qui font étouffer, etc. Simplement pour aller euh, rester dans le temps présent, la liste, elle est au niveau des crimes de guerre tels qu'on l'entend sur des gens désarmés et tout, longues, mais il y a les hôpitaux, il y a tous les lieux qui sont considérés comme des crimes culturels également, mais qui ont un... été sciemment... Oh
0: Alors, il est 15h15, on enfin fait un point sur l'actu. Mathieu Rio.
7: Un cinquième train de sanctions européennes en approche contre la Russie. L'Union européenne discute pour s'attaquer cette fois-ci aux importations de charbon et de pétrole russe. Une réponse à la découverte de centaines de cadavres de civils à Boutcha près de Kiev. La Pologne et les états baltes poussent pour des mesures sévères malgré leur dépendance à l'énergie russe, au contraire de l'Allemagne ou de l'Autriche, très réservées. Après la mort de Jérémy Cohen, la classe politique réclame toute la lumière sur les faits. Le jeune homme de 31 ans a été percuté par un tramway à Bobigny près de Paris le 17 février. Il avait été avant frappé par une bande d'individus. Une nouvelle agression dans un établissement scolaire. Quatre individus se sont introduits hier dans le collège Paul-Éluard de Vénitieux près de Lyon. Ils ont agressé plusieurs personnels de la vie scolaire. Un surveillant a dû être hospitalisé. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon. Le rectorat a annoncé la mise en place d'un accompagnement pour les élèves et les équipes éducatives.
0: Leclerc donc sur la situation en Ukraine, et sur ce Déjà. balai diplomatique
12: faut bien redire que Butcha est comme un tournant. C'est-à-dire hélas, on s'en doutait, on le redoutait, mais maintenant on a la preuve, effectivement, d'actes de barbarie, de choses qui relèvent clairement de, de, crimes, contre, de crimes de guerre. Et donc ça, ça change quand même la donne. Alors, ça change la donne, me semble-t-il, au moins dans deux directions. D'une part... Il faut vraiment aider la résistance, euh, la résistance ukrainienne, qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il faut leur donner des armes, il faut arrêter des titocrites, il faut les aider. Ouais, Alors, on ne peut pas malheureusement s'engager, sauf à prendre le risque d'une guerre nucléaire, donc on ne peut pas s'engager nous directement, mais au moins on peut les aider. Et deuxièmement, il faut... Euh, il faut... Encore une fois, renforcer les sanctions économiques parce qu'elles ont des faits.
0: C'est ce qui que, va être euh,
12: voilà. normalement et des sanctions moins importantes dans l'Union européenne. Le plus doit possible, se ça, ça on ne pourra pas le faire d un, d un, d un, d un, du jour au lendemain. Essayer d'arrêter de, de, les importations de, de pétrole et surtout de, de gaz russe. C'est 200 milliards, c'est-à-dire que cet argent qu'on leur verse, ouais, c'est ça qui est finance an, ouais, est 200, 200 milliards, milliards par an. an. C'est oui, gigantesque. Alors on ne peut pas couper, on ne peut pas se priver du jour au lendemain du gaz russe, bien. hélas, mais. L'objectif, c'est déjà de réduire des deux tiers à la fin, à la fin de l'année, ce qui serait déjà bien, et il faudra ensuite continuer après. Faut faire enfin, l'inverse
8: de ce qu'a fait Madame Merkel. Enfin, oui,
12: dernière oui. chose, dernière chose sur, sur Poutine. Poutine, euh, voilà, c'est une vraie malédiction pour non, bien ouais, évidemment les, les, les pour les Russes, pour, les Russes, ah, oui, pour oui. les Russes et notamment tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ce y en a beaucoup et qui sont aujourd'hui qui subissent aussi une, une répression. Payons, un régime. Ouais. Voilà, c'est quelque voilà, chose. Ça me de, permet de faire
10: la transition. — Vraiment, le vœu qu'on peut émettre, c'est que ce, la solution vienne des Russes eux-mêmes, que ce soit le peuple russe auquel nous sommes attachés, au fond, à la culture oui, russe, non. à la littérature russe, à l'histoire russe
8: et, et, à, et tous ceux qui
10: sont chez nous depuis toujours, depuis au moins, euh, au moins, au moins 70 ans, euh, que la solution vienne d'eux, c'est-à-dire qu'ils trouvent le ressort, le moyen de déposer Poutine. Je crois que ça sera plus difficile que lorsqu'on l'a fait avec Brezhnev à l'époque de l'affaire la, d'Abbé des Cochons, mais euh, il faut que la solution vienne du peuple russe, que le peuple russe redresse la tête. Et ce n'est pas nous qui avons, qui avons voulu commettre ce, ces crimes de guerre et cette invasion, mais un homme isolé avec sa nomenclatura tout autour et qui a perdu complètement le sens des réalités. Que
8: voilà, c'est le vœu qu'on peut pas espérer. C'est hum. difficile en tout cas. Il flatte la droite nationale, euh... oui, puis il puis flatte puis... l'esprit de reconquête d'un pays, à tort ou à raison, qui se considère comme humilié par l'Occident depuis des dizaines d'années, et donc je ne crains pas, je ne crois pas trop que, que, que tes souhaits puissent être exaucés. C'est dommage, parce que ce sera effectivement très bien si Poutine... Moi, je pense qu'il va être obligé de céder la place. Dans 2, 3, 4 ans, il sera obligé de céder la place. Mais à ouais. quelqu'un, à, quelqu à mon avis, qui lui ressemblera.
11: Quoi qu'il en soit, on ne peut pas être heureux de nous, parce que ce non. qui se passe, c'est le courage des Ukrainiens. C'est le courage de ce président et de cette, cette population qui a pris les armes et qui a arrêté ce que l'on pensait être la, la, la première armée du monde, au moins mécaniquement. Eh bien, c'est devenu un cimetière de chars. Et j'espère que ça va le continuer. On va
0: suivre la l'allocution du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU tout à l'heure. Dans un instant, le débat qui continue sur CNews avec 90 minutes, Nelly Denak et ses invités. Elle reviendra bien sûr sur la guerre en Ukraine, sur la campagne présidentielle ou encore sur l'affaire Jérémy Cohen. Restez bien avec nous sur CNews. Nous, on se retrouve demain bien sûr dès 14h.